0: Herzlich willkommen bei Daily Med, deinem Podcast zur Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Herzlich willkommen zurück zur Show. Mein Name ist Dominik Klug und dieser Podcast soll dir dabei helfen, deine Gesundheit zu verbessern. Du sollst besser, länger und vor allem gesünder leben können und dafür haben wir wöchentliche Gesundheitsexpertinnen und Experten, die wir zur Show einladen und ich sage herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause mit einem altbekannten Gast, eine Gästin, wie man das auch immer richtig gendert. Ihr kennt sie alle und sie ist meine Lieblingsfrau, wenn es um Frauengesundheit geht. Herzlich willkommen, Alessia Henoch.
1: Hallo, es ist wie immer sehr schön wieder da zu sein. Ich freue mich äh, vor der Sommerpause, aber jetzt auch nach der Pause. Ähm, ja wieder dabei sein zu
0: können. Die Freude ist ganz auf meiner Seite, liebe Alessa, es ist schön, dich wieder bei der Show zu haben und wir haben über sehr viele Themen schon gesprochen, für alle, die neu dazugekommen sind, die kennen den Deal noch nicht, ja, das muss man noch ganz kurz machen als Housekeeping sozusagen, also der Podcast ist gratis, der wird auch gratis bleiben, aber ihr sollt mir pro Episode, die euch gefällt, bei ihr was Neues dazulernt, bei der ihr lacht oder einfach zum Nachdenken angeregt werdet, einen Freund oder eine Freundin zur Show bringen und ich habe schon gleich drei Personen für euch, die ich empfehlen kann, nämlich die mit die wir gemacht haben. Wir haben schon über alles Mögliche gesprochen, vor allem aber über Frauengesundheit. Wir haben auch über Glaubenssätze gesprochen. Wir haben über Schilddrüsenprobleme gesprochen. Wir haben über PCOS gesprochen. Wir haben über Zyklus gesprochen. Und da gibt es sicher für jede oder auch für jeden etwas mit dabei, das den oder die weiterbringt. Und heute möchte ich mal speziell auf das Thema Verhütung eingehen, weil wir es schon ein paar Mal angeteasert haben sozusagen. Aber es ist immer wieder ein Thema und es ist auch ein sehr wichtiges Thema meiner Meinung nach, denn es gibt einfach nicht nur die Pille. Und deswegen würde ich gerne mal mit dir über dieses Verhütungsthema bzw. über die Verhütungsproblematik sprechen, die sich ja doch ein bisschen so ja, entwickelt hat, sage ich mal. Früher gab es diese Methoden ja nicht. Vielleicht kann man so ein bisschen so ein Overview machen, wie sich das Ganze eigentlich entwickelt hat. So von der Steinzeit, mein Lieblingsthema immer, was ist da und dann bis zur heutigen Zeit, wie man jetzt eigentlich verhütet und dann gehen wir kurz auf die einzelnen Methoden ein, damit dann jede, die zuhört oder auch jeder dann die passende Möglichkeit für sich finden kann, dass ja gar nicht so einfach ist ab und zu. Alessia, let's go, ich bin gespannt, was du zu sagen hast.
1: Ja, also äh, genau, du hast ja schon einiges gesagt und ähm, ja, tatsächlich ist es ja einfach so, ich glaube halt, ähm, dass wir Gott sei Dank jetzt im Jahr 2020 im Thema Verhütung schon sehr viel weiter sind, ja. Ähm, aber, dass da immer noch wahnsinnig viel Aufklärungsarbeit ähm, nötig ist. Und ich muss halt leider sagen, ja, da eben an, an die Zunft der klassischen Gynäkologen, Gynäkologinnen, ähm, gibt es leider häufig sehr, sehr wenig Aufklärungsarbeit. Ich kann wirklich positiv berichten, dass einfach das Auseinandersetzen mit der Pille, die ich jetzt schon mal als gängigstes Verhütungsmittel eigentlich, glaube ich, in der breiten Masse nennen würde, dass eine Auseinandersetzung damit vermehrt stattfindet in den letzten Jahren, dass aber natürlich sich immer noch sehr, sehr, sehr viele Mythen ja, und, und ja Falschinformationen einfach auch um das Thema ranken. Ähm, in der Steinzeit jetzt anzufangen, wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig, wobei darüber haben wir ja auch schon so ein bisschen gesprochen, wenn man zum Beispiel vom steinzeitlichen Mechanismus ausgeht, und das, ähm, ja, das, das habe ich schon mal in einem der Podcasts gesagt, dass ich es ja immer wieder cool finde, dass das reproduktive System eben auch das System ist, was sich komplett einstellen kann. Ne? Das sind ja schon so ein bisschen die Dinge aus der Steinzeit. Aber fangen wir doch einfach mal ausnahmsweise ein bisschen näher dran an. Und das ist so in den letzten 50 Jahren, ja, weil da muss man natürlich sagen, wenn wir jetzt wirklich mal, weil ich glaube schon, dass das das Thema ist, was die meisten Frauen betrifft, das Thema Pille haben, dass Erfinden der Pille oder dass die Pille auf den Markt kam, war ja ein absoluter Befreiungsschlag für die Frauenwelt. Ja, also wenn man davon ausgeht vom feministischen Standpunkt, hat die Pille erstmal wahnsinnig viel Freiheit gebracht. Also wenn wir das wirklich einfach in den in dem zeitlichen Kontext sehen, ja, und ich glaube halt, das ist auch etwas, worauf man viele Leute mal auf Aufmerksam machen muss. Ja, also das finde ich zum Beispiel auch immer ganz wichtig. möchte da jetzt auch nicht zu weit abschweifen, aber sonst können wir das später vielleicht auch nochmal aufgreifen. Dieses ganze Thema auch Selbstbestimmung der Frau spielt da ja mit rein. Ja, Und wenn man einfach mal so ein paar Zahlen und Fakten nennt, wir sind jetzt im Jahr 2020, aber ich weiß eben, meine Eltern waren in den 70er Jahren auch schon in ihren 20ern. Ja? Und erst wirklich. Ähm, wenn man sich das mal überlegt, ja, so Zahlen und Fakten, seit dem Jahr 1997, bitte an alle, wenn es nicht auf die Jahreszahl hundertprozentig stimmt, aber ich bin mir zu 99 Prozent sicher, ist Vergewaltigung in der Ehe strafbar. Erst seit den 80er Jahren dürfen Frauen arbeiten, ohne ihren Ehemann um Erlaubnis zu fragen. Ja, Ein eigenes Bankkonto, auch das, das liegt nicht 100 Jahre zurück. Das ist in den letzten 30 Jahren entstanden. 30 bis 40 Jahren. Aber das sind ja alles so Dinge, die ja auch mit, wenn wir jetzt einmal so ein bisschen den geschichtlichen Kontext nehmen, warum diese ganzen Themen wie Verhütung eben auch, wie gesagt, gerade mit der Pille, der Erfindung der Pille, ein wahnsinniger Befreiungsschlag waren. Das Problem, was wir nur haben, ist natürlich, dass man heutzutage einfach dann schon sagen muss, Gott sei Dank hat sich in den letzten 50 Jahren sehr, sehr viel getan, was die Selbstbestimmung der Frau angeht, was die Frau an sich war, äh, oder die Wahrnehmung der Frau an sich angeht. Klar, wir haben immer noch äh, geschlechtliche Unterschiede. Das füllt auch noch drei Podcasts sicherlich. Aber was man eben sagen muss ist, dass immer noch sehr, sehr viele Frauen sich nicht genügend damit auseinandersetzen, einfach weil die Pille ist so schön convenient, ja, mhm. die ist relativ einfach, die ist einfach zu bekommen, ja, also im Coaching habe ich immer wieder zwölfjährige Mädels, also die sind nicht mit zwölf im Coaching, aber dann mit zwanzig, die kriegen halt mit zwölf die Pille, weil sie eine schlechte Haut haben, ja, du gehst zum Arzt und äh, wird dann einfach gesagt, so, ja, ne, nehmen sie doch mal die Pille und das ist einfach Fakt, dass es auch noch sehr, sehr viele andere Verhütungsmethoden gibt, darüber können wir ja jetzt einfach mal reden. So. Und wenn man jetzt die Pille sich anschaut, wie gesagt, somit die gängigste Verhütungsmethode, würde ich mal behaupten, haben wir eine hormonelle Verhütungsmethode. Um das runterzubrechen, die Pille schluckt man. Das heißt, wir haben hier natürlich auch noch das Ding, kann sich jetzt jeder vorstellen, die geht so ziemlich durch den ganzen Körper. Weil alle. Verdauungs- und Detoxorgane, ja, Magen, Niere, Darm, ja, müssen, ähm, Leber natürlich auch, müssen irgendwo was mit der Pille anfangen, weil die geht erstmal durch den gesamten Körper durch. Sehr ja logisch. Wenn ich irgendwas runterschlucke, landet es erstmal überall. Das wäre eins jetzt, sage ich mal, der hormonellen Verhütungsmittel. Wenn wir jetzt dann schauen, was gibt es denn noch? Es gibt Hormonspiral, Es gibt diese Depotspritzen, ja, so also eine Injektion die äh, vom, in Regel vom, vom Gynäkologen verabreicht wird und dann so um die drei Monate hält. Es gibt ein Verhütungsstäbchen, also so ein Hormonimplantat, das wirkt dann bis zu drei Jahre. Also ich bleibe jetzt erstmal ganz kurz so ein bisschen bei den hormonellen Verhütungsmitteln. Es gibt mhm. ähm, Verhütungsringe, ja? diesen Nuva-Ring, der eben dann ähm, eingefügt wird. Es gibt natürlich auch Verhütungspflaster. Ja, Es gibt wirklich da, was jetzt die ähm, rein hormonellen Verhütungsmittel angeht, ähm, ja ein ganzes Arsenal an Dingen. Klar, der absolute Klassiker, äh, wenn wir über nicht-hormonelle Methoden reden, ganz klar das Kondom. Ja, Es gibt auch noch, ich nenne jetzt mal so ein bisschen so die Underdogs, ähm, sowas wie zum Beispiel auch Spermizide, also Spermizide-Cremes, die dann, in der Wagner aufgetragen werden und die Spermien abtöten sollen. Ähm, es gibt ja äh, das Frauenkondom, was auch eher, sage ich mal, wirklich ein absoluter Underdog ist. Es gibt ähm, so Verhütungsschwämme, die dann eben auch, ähm, ja mit einer Sperme, ähm, abtütenden Substanz versehen sind. Ähm, das sind so ein bisschen, wenn wir es jetzt mal so in Kategorien einteilen, ähm, die Underdogs. Also wir haben die hormonellen Verhütungsmittel, wir haben die Underdogs und dann kommen wir eben zu den nicht hormonellen Methoden. Da haben wir zum Beispiel das Kondom, ganz klar als so den Klassiker. Wir haben... Die Spirale, aber in dem Moment nicht die Hormonspirale, sondern die Kupferspirale. Inzwischen gibt es auch eine Kupferkette. Es gibt einen Kupferball. Also da lässt sich die Industrie natürlich auch vieles, vieles einfallen. Und es gibt natürlich auch Methoden, wie zum Beispiel also natürliche Methoden. Da gibt es Zyklus-Apps, Temperaturmessmethode, Hormoncomputer, die Symptothermale Methode. Ja, also da gibt es eben wirklich auch viele, viele Möglichkeiten und das ist glaube ich auch so ein bisschen, ich habe die bewusst jetzt nicht als Underdogs genannt, aber ganz klar ich glaube ehrlich gesagt, gerade wenn wir so über Sachen wie die Symptothermale Methode NFP, also natürliche Familienplanung etc. reden dann sind das für die Leute fast noch eher die Underdogs, aber die möchte ich bewusst nicht so bezeichnen und ähm, ich werde sicherlich im Laufe dieses Gesprächs gerne auch erklären, warum
0: <lacht> Definitiv um, für mich besonders spannend, weil ich sage jetzt mal so die hormonellen, also die kennt man ja eigentlich so, sage ich jetzt mal. Und was ich immer spannend finde, wir haben jetzt sehr viel alle, die mir auf Instagram folgen, wissen das. Alle, die dir auf Instagram folgen, wissen das. Und alle, die den Podcast regelmäßig hören, wissen das. Wir haben relativ viel über Hormonhaushalt gesprochen, auch bei der Frau, und wie man diesen optimieren kann. Ja. Und da spielen natürlich hormonelle Verhütungsmittel nicht gerade die beste Rolle darin, diesen zu optimieren, sondern die bringen das Ganze natürlich eher aus dem Gleichgewicht. Wir haben darüber gesprochen, dass viele Menschen Schilddrüsenprobleme haben, die sich verändern, wenn man in die Schwangerschaft kommt, beziehungsweise wenn dann das Kind da ist, dann kommt das wieder. Und es ist wirklich... Ja, ähm, ein großes Thema, das sehr, sage ich jetzt mal, unterschätzt wird. Deswegen möchte ich jetzt heute vor allem mal über die nicht-hormonellen äh, Verhütungsmethoden reden. Du hast es schon angesprochen, Kupfer. Da habe ich schon äh, ein, zwei, drei nicht so schöne Geschichten gehört. Nicht bei der Implantation, sondern der, bei der Explantation. Was ist das Problem bei Kupfer, beziehungsweise was ist der Vorteil dabei?
1: Also in, in dem Sinne haben wir hier natürlich eine nicht-hormonelle Verhütungsmethode, ja im Endeffekt wird Kupfer, um es runterzubrechen, auch spermizid. Ja, also die Spermien kommen nicht mehr auch da an, wo sie hin sollen. Ähm Jetzt kommen wir aber erstmal zu den Problemen. So. Das Problem bei den Kupferspiralen gibt es auch vielfältige. Ähm, es ist die Studienlage dazu oder die Wissenschaft natürlich nicht hundertprozentig einig. Ich kenne auch sehr viele Leute, wenn wir jetzt mal wieder über die Praxis reden, die gut damit fahren. Du kannst aber trotzdem gewisse Probleme bekommen. Erstmal haben gar nicht so wenig Leute eine Kupferallergie. Testet aber vorher keiner. Ja, Also manche Leute, das heißt, manche Ärzte sagen das tatsächlich noch, dass man einfach sich mal so eine Kupfermünze zum Beispiel auf die Haut legen soll und gucken, was passiert. Ja, Aber zum Beispiel, ich kenne auch sehr, sehr viele Fälle, wo das gar nicht abgefragt wird. Mhm. Das heißt, wie gesagt, eine Kupferallergie kommt schon auch vor. Ja? Das ist halt auch nicht so selten. So, Das ist natürlich ein Problem, wenn ich mir jetzt einen Kupferteil in den Körper implantieren lasse. Nächstes Problem ist, wenn ich quasi eine Kupferspirale mir einsetzen kann, kann das wieder je nach, ja, ich nenne es jetzt auch mal einfach Lage im Körper, andere Mikronährstoffmangel und so weiter. Ja, man ist sich relativ sicher, Kupfer frisst zum Beispiel auch wieder so ein bisschen Selen, wenn man zu viel Kupfer hat und so weiter und so fort, kann ich durch eine Kupferspirale auch meinen Mikronährstoff Haushalt im Körper zum Negativen verschieben. Wie gesagt, das passiert nicht immer. Das heißt, wenn ich jemanden habe, der eine grundsätzlich gute Mikronährstofflage hat, keine besonderen Mängelzustände, wird es wieder weniger ein Problem sein. Wer die letzten Folgen, die wir auch gemeinsam gemacht haben oder auch die Folgen, die du sonst zum Teil eben, wenn es auch um Schilddrüse und Co ging gepostet hast, dann muss man sich halt schon gucken, wenn ich jemanden habe, der natürlich eine wahnsinns Schilddrüsenproblematik hat und der lässt sich jetzt wieder eine Kupferspirale einsetzen und hat eben die Schilddrüsenproblematik eben auch aufgrund von hormonellen Verschiebungen, aufgrund von Verschiebungen im Mikronährstoffhaushalt, dann kann das wieder auch nicht die optimale Lösung sein. Das, was absolut unterschätzt wird, weil jeder Gynäkologe wird sagen, ja, ne, also auch das zum Beispiel zum Thema Kupferspirale, da ist auch manchmal noch in den Köpfen, ja, das kann man erst, wenn man ähm, ein Kind geboren hat, weil quasi erst dann die Gebärmutter groß genug ist, beziehungsweise weil dann erst eine Kupferspirale gesetzt werden kann. Das war Anfang der 90er so, da waren die deutlich größer. Mhm. Ja, Jetzt sind die Dinger so klein und so flexibel, dass theoretisch auch jede Frau im Teenageralter sich schon eine Kupferspirale setzen lassen kann. Ja, dafür gibt es dann ja auch Kupferball und Kupferkette inzwischen, ähm, die, ähm, die das Ganze noch ein bisschen kleiner sozusagen machen sollen. Ja, für gerade sehr schmal gebaute Frauen kann das natürlich dann, dann hilfreich sein. Aber was keiner der Hörer oder Hörerinnen in dem Fall verkennen darf, ist, das ist einfach ein Fremdkörper. Es ist ein Implantat, was gesetzt wird. Und ich sage ja, ich möchte hier auch gerade nicht total tendenziös sein, weil ich immer noch sage, es ist eine Möglichkeit, die man wählen kann. Aber man muss sich eben darüber im Klaren sein, dass die ähm, Kupferspirale oder auch die Kupferkette ein invasiver Eingriff sind, ja die, ähm, ja, die, die in dem Sinne... Ähm, einfach im Körper sitzt und damit natürlich ein Problem darstellen kann, ja, und, ähm, Klar muss man aber hier auch sagen, ähm, einfach an dieser Stelle auch wichtig, das kann ja jeder auch für sich googeln, wichtige Dinge sind auch nochmal an dieser Stelle, man kann natürlich auch noch auf sowas schauen wie den Pearl-Index, das ist quasi der Index, mit dem gemessen wird, wie sicher eine Verhütungsmethode ist. Ja? Und da ist natürlich sowas wie die Kupferspirale, ähm, natürlich auch eine Hormonspirale, also alles, was natürlich quasi invasiv in den Körper eingebracht wird, da aber im Normalfall, einfach bleibt, ja, können wir gleich auch nochmal drüber reden, wie das mit dem Bleiben so ist, sehr, sehr sicher, weil ihr in der Anwendung natürlich nichts mehr falsch machen könnt. Mhm. Ja? Also Es gibt schon die Möglichkeit, dass so ein Ding verrutscht. Es gibt die Möglichkeit, dass es nicht richtig sitzt. Aber im Grundsatz ist es natürlich, wenn das einmal drin ist, sehr sicher. Das heißt, der Pearl Index besagt quasi, wie viele von 100 Frauen werden unter Anwendung dieser Verhütungsmethode schwanger und bei zum Beispiel der Kupferspirale liegt dieser Pearl-Index unter 1 Prozent. Also einmal als Vergleich: beim Kondom haben wir den Pearl-Index von 2 bis 12 Prozent, ja, und das eben nur in optimaler Anwendung. Ja, also das heißt ohne Anwendungsfehler. Ja? Also das muss man eben sehen. Die Pille liegt zum Beispiel bei 0,5 Prozent. Achtung! ohne Anwendungsfehler, ja, also das ist nämlich auch immer so, zum Beispiel darauf zurückzukommen, die Pille wird immer als so super sicher angesagt, so, ähm, ja, ja, wenn ich die wirklich nach ein Angabe einnehme, wenn ich niemals Erbrechen, Durchfall etc. habe, ja, dann ist die Pille bei einem pearl index von 0,5, also an Sicherheit nicht oder kaum zu schlagen, ja, wobei, wie gesagt, bei der Kupferspirale sind wir auch unter 1, ja, oder bei ungefähr 1. Ne? Also ungefähr eine von 100 Frauen würde unter Anwendung dieser Methode schwanger, weil wie gesagt, der Pille sind es um die 0,5 mhm. bis 0,8. Also den Pearl Index könnt ihr euch für alle Verhütungsmethoden angucken, mhm. aber ähm, das eben an dieser Stelle auch einmal gesagt, klar ist, bei Sachen wie der Spirale zum Beispiel, da habt ihr nichts mehr mit zu tun, ganz klar, ja, also das ist irgendwas, im Endeffekt, man muss einmal diesen Eingriff über sich ergehen lassen und Dominik hat es schon richtig gesagt, leider, leider auch den Ausgriff, das ist nämlich viel, viel häufiger nochmal ein Problem, ja, aber dann ist die Nummer gelaufen, was der Dominik eben meinte, genau das ist halt das Problem auch, Erstmal, wenn ihr zum Beispiel relativ schmal gebaut seid, viel Sport macht, was auch immer, einfach empfindlicher seid, ja, so ein Klassiker, der auch der Spirale vorgeworfen wird, ist zum Beispiel, dass die Periode stärker wird. Ja, das ist richtig. Es ist natürlich einfach auch so, dass der Körper einen Fremdkörper in sich hat und das macht immer was mit dem Körper. Ja, also an alle Frauen da draußen: Im Endeffekt euer, ähm, ja, in dem Sinne ähm, eure Gebärmutter etc. pp., aber auch der, der gesamte Vaginalbereich und so weiter. Das ist wahnsinnig empfindlich, ja, nur weil ihr das nicht seht, nur weil wir da einfach nicht so das Verhältnis zu aufbauen, auch durch unsere Erziehung bedingt, ja, das ist einfach ein wahnsinnig wichtiger Bereich und ein wahnsinnig empfindlicher Bereich und da muss sich jeder überlegen, will ich das, dass mir da quasi so ein Fremdkörper eingesetzt wird. Mhm. Ähm, die Spirale, muss ihr euch vorlegen, die liegt quasi nur im Körper, also die wird nicht anders befestigt, dieser Kupferball auch, ja, zum Beispiel die Kupferkette hat noch ein anderes Problem, die wird eingehakt quasi in die Gebärmutterschleimhaut. die wird wie mit einem kleinen Enterhaken ja, da befestigt, so, und jetzt stellt euch mal vor, das Ding bleibt drei bis fünf Jahre da drin. Und wisst ihr, wie das entfernt wird? Das wird einfach rausgezogen. Ja, da kommt keiner und äh, schneidet da vorsichtig den Haken irgendwie raus. So, nee, der wird halt in dem Sinne gezogen. Das kann völlig unproblematisch ablaufen, aber je nachdem, ne, was eben auch für Vernarbungsprozesse im Körper verlaufen und so weiter, ist das eventuell ganz gut eingewachsen und ähm, ich weiß nicht, ob man sich das so gerne vorstellen möchte, wie sich das auch anfühlt. Also das ist, glaube ich, schon vom Gefühl her nicht so toll, aber mhm. man kann sich einfach auch ganz gut vorstellen, dass das für den Körper natürlich auch alles andere als nice ist, ähm, wenn, wenn das da einfach dann irgendwann wieder entfernt wird. Ne? Also das eben einmal so ein bisschen zur Spirale Pro und Contra, also es ist ein sehr sicheres Verhütungsmittel, keine Frage, es ist meines Erachtens definitiv gegenüber der Pille zu präferieren, ja, da müssen wir uns auch nicht drüber, also gegenüber hormonellen Verhütungsmethoden zu präferieren, was den Einfluss auf den Körper angeht, nur, ich finde es auch wichtig, dass das angesprochen wird, es ist eben auch kein Kindergarten, ja, für den Körper, es ist ein Fremdkörper, den ihr über Jahre mit euch rumtragt, so.
0: Das hast du angesprochen, dass eben auch die Vaginalschleimhaut bzw. der ganze Gebärtrakt jetzt mal sehr empfindlich sein kann. Dann klingt zu mich aber eher kontraproduktiv, wenn wir das Thema mit den Spermiziden ansprechen. Weil das ja dann auch eher eine äh, aggressive Substanz ist, sage ich jetzt mal. Wie ist da dein Take dazu?
1: Ja, also wäre auch nicht, was ich persönlich machen würde. Also klar, das spielt irgendwo, ich bin eine Frau, auch da ein bisschen meine Persönlichkeiten rein, aber. Würde ich auch niemandem empf empfehlen. Ähm, also ganz, ganz klar machen wir uns nichts vor. Ähm, eine aggressive Substanz im, in seinen Vaginaltrakt äh, einführen ist irgendwie nicht die geilste Idee, die man so haben kann, bin ich der Meinung. Also von meiner Seite aus ein klares Nein. Ja, also wir reden immer darüber. Ich glaube, wir haben das kurz auch schon mal im äh, Podcast zum allgemeinen Thema Frauengesundheit, also dem ersten zu diesem Thema, den wir gemacht haben, angesprochen. Wir reden darüber, über so Dinge wie, schaut, was in euren Kosmetika drin ist, ne, nicht zu viele quasi auch Giftstoffe etc. pp. Ähm, und da reden wir davon, was ihr euch ins Gesicht schmiert. Und es tut mir leid, also eine, eine quasi toxische Substanz auf eine ähm, empfindliche Schleimhaut aufbringen. Nee. Also ich, wie gesagt, wir haben darüber gesprochen, wir, wir sagen, was es so gibt, ja, aber ganz klar von, von meiner Seite da auch so ein bisschen ein I know, weil ganz klar, was du sagst, ah, ah, ja. Übrigens an dieser Stelle auch nochmal ähm, kurz angesprochen, Frauen überlegt euch, was ihr auch äh, für Menstru also für die Menstruation für Produkte benutzt, ne? Weil auch das ist ein Riesenthema. Zum Beispiel, ähm, einfach auch mal ganz kurz für die Leute. Wir haben im Vorhinein ja auch so ein bisschen über das ganze Thema auch Sexualität, Sexualpädagogik gesprochen. Ähm, was häufig vorkommt, ist ja, dass Frauen unter einer extremen Scheidentrockenheit leiden. Mhm. Was glaubt ihr denn, was passiert mit der Scheidenflora, wenn man halt einmal im Monat ähm, klassisch ähm, zum Beispiel Tampons benutzt? Das ist nicht cool. ja. Und das kann schon alleine der Grund sein, warum man zum Beispiel da ähm, dann auch Probleme bekommt. Ja, Dann muss man eben auch sehen, dass die gängigen, Pampons eben auch beschichtet sind mit verschiedenen Giftstoffen. Ja? Also auch das ist nochmal so ein Thema, ähm, wo man sich wirklich wenig Gedanken darüber macht, was aber wirklich wichtig ist. Mhm. Ja, Die sind dann eben auch mit Bleichstoffen und so weiter behandelt. Die sind wirklich mit in dem Sinne für den Körper nicht besonders zuträglichen Stoffen quasi überzogen, um auch die Form auszumachen, um auch die quasi Konsistenz, ne, die, die Haptik auszumachen. Mhm. Und ähm, da muss man sich wirklich überlegen, ob man das gerne möchte. Das sagen einem nur die wenigsten. Also Firma äh, XY wird euch das nicht sagen. Die wollen, dass man die Produkte kauft. Ne? Und ähm, das ist, glaube ich, auch sowas, was wir hier in dem Rahmen wirklich mal ansprechen sollten.
0: Was gibt es genau. was, was denn da für Alternativen? Jetzt Thema Tampons zum Beispiel.
1: Mhm. Also wer jetzt, sage ich mal, grundsätzlich kein Problem hat ähm, mit, ähm, dem, mit der Verwendung von Pampus, das heißt nicht unter extremer Scheidentrockenheit und so weiter, ähm, leidet, der ähm, kann wirklich, ich sag mal, es gibt Bio-Pampons in dem Sinne, also wirklich ohne ähm, ja, schädliche Inhaltsstoffe. Das kann man ganz einfach googeln. Also da gibt es inzwischen wirklich auch im Convenient-Bereich, einfach in der Drogerie, ähm, Produkte, die die besser sind. Ja, Und ansonsten ähm, kann man sich natürlich einfach auch mal damit auseinandersetzen, gerade wenn man schon wirklich auch Probleme damit hat. Ne? Also auch Frauen, die häufig... Ähm, Infekte haben etc. pp. Da ist dann eben auch wirklich die Empfehlung oder sollte die Empfehlung sein, dass man sich vielleicht auch mal Gedanken macht einfach für die Monatsblutung andere Produkte wie Menstruationstassen. Es gibt spezielle Unterwäsche etc. pp. Und das ist alles auch sicher. Ja, das ist alles ähm, auch nicht so, dass man sich da nicht trauen kann, mit rauszugehen und so weiter. Es muss nur ein Umdenken stattfinden, mhm. ähm, weil die Zusammenhänge zu erkennen sind, glaube ich, extrem wichtig. Ja, weil, wie gesagt, das sind halt viele Dinge, die leider nicht erklärt werden ähm, im, im Rahmen von einer sexuellen Aufklärung, aber auch im Rahmen von Gynäkologenbesuchen und so weiter. Mhm. ja Da redet halt keiner drüber und das ist halt trotzdem natürlich wahnsinnig wichtig.
0: Absolut, hochinteressant. Jetzt reden wir über die natürliche Verhütungsmethode mit Temperatur. Das finde ich persönlich extrem spannend, ähm, vor allem, weil ich mir halt früher immer dachte, so, nee. Also, also also, angenommen, ich hätte jetzt eine Partnerin, ja, die mir damit kommt, dann würde ich sagen, so, okay, also momentan habe ich keinen Kinderwunsch, ja, dann würde ich sagen, nee, also ist mir zu riskant. Wie, wie ja. sieht es denn aus? Wie, wie riskant ist es denn? Beziehungsweise wem würdest du denn so eine komplett natürliche Verhütungsmethode eigentlich empfehlen? Weil meiner Meinung nach sollte sich die Frau schon davor sehr mit dem eigenen Körper beschäftigt haben, sollte sich sehr gut damit auskennen, sollte sich selbst sehr gut kennen und es gibt ja auch einige Influencer, die zum Beispiel darüber sprechen, zum Beispiel, die war auch bei uns im Podcast, die Lea-Theresa Zimmermann, die ähm, heißt bei Lea-Theresa auf Instagram, macht sehr guten Content, könnt ihr euch gerne mal reinziehen und die spricht auch sehr viel über diese natürliche Verhütungsmethode und wie sie das auch spürt sozusagen, also es klingt jetzt irgendwie so ein bisschen nach Voodoo, ja? Aber ist es nicht? Die macht dann auch so Temperaturmessung etc. Und ja, das funktioniert offensichtlich. Wie ja. ist jetzt die große Frage? Und ich glaube, das ich für viele Männer und wahrscheinlich auch für viele Frauen.
1: Ja, also der Punkt ist einfach der, wenn man jetzt mal ähm, ganz, ganz ehrlich ist, ähm, ich würde niemanden dazu raten, zum Beispiel nur die ähm, Symptothermale Methode zum Beispiel zu verwenden. Die ist auch schon sehr, sehr sicher, muss man ganz ehrlich sagen, ja, aber es gibt etwas, das nennt sich eben im Gesamten meistens NFP, natürliche Familienplanung, und da kann ich sagen, das ist eine wahnsinnig coole Geschichte. Also, ich kann ähm, definitiv dir da recht geben Die meisten Männer fangen wahrscheinlich erstmal an zu schreien, ja, so ähm, da übrigens ich verhüte mit der Temperaturmethode, ja, ähm, da fangen wahrscheinlich wirklich viele an zu rennen. So, Punkt. Das muss man einfach ganz klar sagen. Wenn man sich aber zum Beispiel einfach nur ums Mal, ähm, wir kommen gleich nochmal auf die genauere Definition des Ganzen, den Pearl-Index anguckt, kann man sagen, dass die ähm, ganzen Methoden, über die wir hier jetzt gesprochen haben, ähm, zum Beispiel die Basaltemperaturmethode, methode ja, hat einen Pearl-Index um die zwei. Das ist ungefähr so sicher wie, das ist sicherer als ein Kondom, haben wir eben gehört, zwei bis zwölf, so bei 2. Richtige Anwendung, klar. Ne? Die cervix methode ich erkläre gleich, was das alles ist, liegt bei 15%. Prozent Okay, da können wir sagen, nee, ist jetzt nicht so sicher. Dann gibt es noch die Kalendermethode, ja, die liegt so ungefähr bei 20%. Prozent mhm. Und jetzt sagst du gerade so, hä, das sind doch 15 verschiedene Sachen. Aber beim NFP zum Beispiel verbindest du diese Sachen. Nicht. Und das ist auch das, wo ich sagen würde: ja, Punkt, du musst dich mit deinem Körper beschäftigen. Aber ist das cool? Natürlich ist es wahnsinnig cool. ja. Das ist einfach eine wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig coole Geschichte für alle Frauen, weil man sich wahnsinnig toll selbst kennenlernt. Und ich glaube nicht, dass du schon so ein mega krasses Gefühl für deinen Körper haben musst, wenn du damit anfängst. Ich empfehle dann immer, mach Kurse dazu, wie zu allem. Es gibt Bücher, es gibt tolle Online-Kurse, es gibt auch wirklich tolle Leute da draußen, die wirklich so eins zu eins Begleitung machen beim Erlernen der NFT-Methode. Also NFP steht für natürliche Familienplanung, dafür kann man es natürlich an einsetzen, aber natürlich genauso zur Verhütung, ja? weil wenn ich weiß, wann ich schwanger werden kann, dann weiß ich im Grundsatz auch, wann ich nicht schwanger werden kann. Und das ist einfach, ähm, ja, einfach da einfach so die ähm, Geschichte. Ja, ähm, Je nachdem, welche Studien man natürlich heranzieht, hat zum Beispiel diese NFP-Methode, einen Pearl-Index von 0,4 bis 0,6. Ja, bei Pille haben wir eben gehört, um die 0,5. Dann finde ich, schneidet jetzt diese ganze NFP-Methode nicht so schlecht ab. So, ja, es gibt auch Studien, die sagen was anderes. Ja, wir müssen auch hier wieder mit der Anwendersicherheit schauen, aber das ist definitiv, ehrlich gesagt, wenn man kann, nicht viel, viel schwieriger. So, kommen wir einmal dazu, was wir. Grundsätzlich hier haben, ja. Beim NFP macht man im Endeffekt drei Dinge. Man wertet die Temperatur aus, ja. Man wertet ähm, Öffnungsgrad und Härte des Muschamundes aus und man wertet den Zervixschleim aus, ja. Und, ähm, das sind halt quasi hier die drei ähm, ja großen Säulen sozusagen, die man misst. So, was habe ich eben noch genannt? Die Kalendermethode. Das würde einfach bedeuten ich schaue einfach immer im Kalender, ja, also ich habe einen Zykluskalender, kreuze immer an, dann habe ich meine Tage, die sind so und so lange, dann und dann ist mein Eisprung. Ähm, das wäre jetzt reine Kalendermethode. Das ist ziemlicher Sums, weil kaum eine Frau hat einen so regelmäßigen Zyklus, dass das funktioniert. Ich würde behaupten, es gibt keine Frau da draußen. Also ja, übrigens auch das, man kann seinen Eisprung spüren, keine Frage, ja. Aber an einem Kalender vorherzusagen, ich werde an dem und dem Tag meinen Eisprung haben, boah, das ist äh, eine harte Nummer. Ja, Also selbst mit einem sehr, sehr regelmäßigen Zyklus, einem absolut gleichmäßigen Lifestyle, ja, ähm, ist das Nichts, worauf ich mich verlassen würde, und das haben wir ja auch eben schon anhand des Pearl-Indexes gesehen, das ist nicht alleine besonders sicher. Also das kann man alleine ein bisschen in die Tonne treten. Das ist aber leider das, wo viele noch dran denken, wenn man so über NFP redet. Ja? Dann gibt es eben die Temperaturmethode. Da misst man jeden Tag morgens direkt nach dem Aufwachen einfach mit einem ganz, ähm, braucht nur eine Nachnachkommastelle, einem ganz ordinären ähm, Fieberthermometer seine Temperatur. Unter der Zunge wird das meistens gemacht und dann trägt man das ein. Weil zu unterschiedlichen Phasen im Zyklus unterscheidet
0: sich die Temperatur. Moment, unter der Zunge? Unter der Zunge ist ja. das es gesagt, oder? Ja. Okay, komplett falsche Vorstellung gehabt, aber gut. Ja. Okay, danke. Okay, perfekt. Also,
1: die, ja, tatsächlich, die Temperatur wird quasi klassisch wie beim Fieberthermometer, also es geht um die Körpertemperatur, ja? die gemessen wird. Okay. Du brauchst einfach nur ein klassisches Fieberthermometer, was du auch klassisch so anwendest, wie du ein Fieberthermometer anwenden kannst. So, es geht um die Körpertemperatur, nicht um die Vaginaltemperatur zum Beispiel. Weil ich glaube, das ist die Vorstellung, die auch viele haben. Darum geht es nicht. Also wie gesagt, im Endeffekt, ganz, ähm, ja, im Endeffekt ganz kurz gesagt, am Anfang vor allen Dingen muss man einfach häufiger messen. Das ist Fakt. Und ich kann dir sagen, du hast die Frage gestellt, für wen eignet sich das? Für jede Frau, die einen Zyklus hat. Das Einzige, was man ein bisschen beachten muss für Frauen, die im Schichtdienst arbeiten, für Frauen, die extrem ungleichmäßigen Lifestyle haben, ist es eine gewisse Schwierigkeit. Wenn das erst auftritt, wenn ich schon lange Anwenderin der NFT bin, dann kann das funktionieren, wenn ich schon sehr safe bin, aber anzufangen als Frau die im Schichtdienst arbeitet oder eben ähm, ja sehr, sehr, sehr unregelmäßigen Lifestyle hat, da wird das schwierig. Also im Verlauf der Methode müsst ihr auch nicht mehr jeden Tag zum Beispiel unbedingt messen. Ja, also da reicht es dann, wenn man alle paar Tage das Ganze misst ja und das immer dann einträgt. Es gibt da auch tolle Apps für. Ne? Also da, da muss man auch äh, nicht mit dem händischen Kalender und so weiter. Also es ist alles heutzutage ja wunderbar digitalisierbar. Ähm, Genau, und kann das dann eintragen. So, und das ist im Endeffekt eine Temperaturmethode, ja, wie gesagt, nur für Frauen mit einem sehr, sehr unregelmäßigen Lifestyle nicht unbedingt zu empfehlen. Achtung, ihr braucht keinen besonders gleichmäßigen Zyklus. Das heißt, wenn ihr Frauen seid, die jetzt grundsätzlich ähm, irgendwie, ähm, ja, noch keinen Zyklus haben, der immer gleich lang ist und der unterscheidet sich mal, dann ist es egal, weil das könnt ihr trotzdem abfedern mit dieser Methode. Wichtig ist natürlich nur, ihr müsst schon die Pille abgesetzt haben, eine Weile lang und im Anfangsstadium, ähm, wie gesagt, muss man eben sehr, sehr häufig messen, also unter der Pille, alle Frauen, die noch die Pille nehmen, bringt das Ganze nichts. Ja, das ist ungefähr das gleiche ähm, ja, es wird immer suggeriert, dass man unter der Pille einen Zyklus hat, das stimmt aber nicht. Ja, Das, was ihr da einmal im Monat habt, das sind sogenannte Hormonentzugsblutungen, das ist kein Zyklus. Ja, ihr habt keinen Eisprung unter der Pille, also solange ihr die Pille einnimmt, ihr habt keinen richtigen Zyklus, auch wenn das so ein bisschen immer suggeriert wird. So, Temperaturmethode hatten wir jetzt. Temperaturmethode ist ja so ein bisschen auch Kalendermethode, weil automatisch führt man dadurch eine Art Zykluskalender. Ja? Ich empfehle da wirklich eine App zu benutzen, wo man das immer eintragen kann. Ja? Die kann einen dann auch jeden Tag erinnern. So.
0: Gib uns einen ja, Tipp für die App, bitte. Bitte? Gib uns einen Tipp für die App, bitte. Das wäre interessant. Es gibt
1: sehr, sehr viele. Also da empfehle ich wirklich auch googeln. Ich selber nutze die App Natural Cycles. So, das ist einfach, die fand ich von der Anwendungs-, ähm, von der Anwendersicherheit sehr, sehr nett, das aber eine amerikanische App. Ähm, Achtung, ja, auch hier, ne, also ich bin bei sowas auch mir immer sehr bewusst über die Dinge. Ähm, natürlich gebt ihr hier sensible ähm, persönliche Daten dann raus. Wer das nicht will, klar, ne, man kann das Ganze auch mit dem händischen Papierkalender machen. Es ist halt immer so eine Frage, in welchem Zeitalter leben wir ne, und man muss dafür sich das Für und wieder mhm. natürlich so ein bisschen betrachten. Ähm, ich weiß, dass mehrere Apps sehr in Verruf geraten sind. Ich bin mir recht sicher, dass Natural Cycles nicht dazu gehörte. Es gab aber ein paar dieser zyklus apps die auch wegen Datenleaks und so weiter mhm. so ein bisschen in den Verruf geraten sind. Ähm, gut, da kann ich euch natürlich auch nur sagen, googelt, schaut, wie fühlt in euch rein, hört in euch rein und schaut, wie ihr quasi digital aufgestellt seid, aber ich finde, das ist ein Thema, was man definitiv klar auch, auch anbringen muss, nichtsdestotrotz, so eine Zyklus-App hat natürlich einen wahnsinnigen Vorteil in der Anwendung, ähm, dass es dir selber dann schon äh, sagt, so jo, äh, frag das hier bitte einfach ein, dich im Zweifel morgens immer um die gleiche Zeit auch noch mal erinnert und so weiter und so fort. Nur die Temperaturmethode, Achtung, ist aber natürlich auch wieder semi-sicher. Ja, Die Temperaturmethode, wenn sie gut gemacht ist, hat schon eine relative Anwendersicherheit. Ja, ne? also man kann damit schon recht gut genau voraussagen, wenn man das einige Zyklen lang anwendet, wann habe ich meinen Eisprung ne? und wir wissen alle, also auch nee, wir wissen das wahrscheinlich nicht alle, deswegen an dieser Stelle nochmal, an sich schwanger werden könnt ihr nur, wenn ihr einen Eisprung habt. Wir können nicht den ganzen Zyklus über schwanger werden. Punkt. Bringt es jetzt was, nur am Tag des Eisprungs zu verhüten? Nein. Denn Spermien können auch eine Weile überleben. Ja, Das heißt, wenn man es ganz sicher haben will, sagt man so fünf Tage vor dem Eisprung und fünf Tage nach dem Eisprung kann man theoretisch schwanger werden. So, Das ist aber kein so großer Zeitraum. Also auch das nochmal, um so eine Lanze zu brechen für die ganzen natürlichen Verhütungsmethoden. Ja, ähm, wenn ich nur zehn Tage ungefähr im Monat habe von 28, wenn wir jetzt mal einfach von so einem Zyklus, einem durchschnittlichen, ganz normalen Zyklus ausgehen, hey, dann ist das nicht so viel, ja, ähm, warum soll ich dann quasi immer verhüten, ja, das ist halt einfach mal ein Fakt, ähm, wenn ihr natürlich die NFP, ähm, anwendet. Es wird manchmal empfohlen, dann eben innerhalb dieses Zeitraums gar keinen Geschlechtsverkehr zu haben. Ansonsten natürlich mit anderen Verhütungsmethoden dann in dem Fall wie zum Beispiel einem Kondom. Ja, das heißt ja nicht, dass man dann ähm, in den Zeiten komplett abstinent sein muss. Das ist natürlich Quatsch, aber ähm, es ist dann eben wichtig, dass man natürlich in der Zeit anderweitig verhütet. Das nimmt euch eine NFT-Methode niemals. Ja, das ist natürlich ganz klar, wenn ich halt, es ist toll, dass ich dann weiß, wann ich fruchtbar bin, aber ich muss natürlich dann mir trotzdem überlegen, was ich in der Zeit dagegen oder dafür sozusagen mache, deswegen, ja. wie gesagt, NFP funktioniert natürlich in beide Richtungen. Mhm.
0: So. Jetzt ist für mich das aber dann die logische Zwischenfrage, ja. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, du hast vorhin gesagt, Mann und Frauen spüren den Eisprung sozusagen, oder? Wie spürt man den Eisprung? Also interessiert mich jetzt als Mann, wie merkt man sowas?
1: Ganz unterschiedlich. Also ähm, ich kann da auch nur darüber sagen, was, was verschiedene Frauen erzählen. Manche spüren wirklich wie so ein kleines Ploppen, ja, also wirklich so, wie so, wirklich so ein kleines Ploppen. Also das ist persönlich bei mir auch so, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Manche sagen halt einfach, sie kriegen wirklich wie so ein kurzes Stechen einfach. ja. Also es ist wirklich tatsächlich so, dass viele, viele Frauen ihren Eisprung spüren können. Okay. Ja, wird natürlich niemals funktionieren, was heißt niemals, also niemals funktionieren, wenn ihr ein ähm, hormonelles Verhütungsmittel wählt, weil dann ist eben kein Eisprung da und das for also das kostet für viele Leute, gerade wenn man sehr lange, ähm, hormonelle Verhütungsmittel genommen hat, natürlich auch ein bisschen Zeit, das zu lernen, weil der Zyklus muss sich natürlich auch erst wieder normalisieren und man muss das wieder ein bisschen spüren. Aber das ist natürlich auch total schön. Also aus Erfahrung in der, meiner Arbeit mit Frauen kann ich sagen, die meisten, die sich entschieden haben, mit der NFP-Methode zu verhüten, die ähm, haben wirklich einfach positiv berichtet, dass es einfach total schön ist, sich auch so mit dem Körper auseinanderzusetzen. Die Ein total anderes Verhältnis, das auch wieder vielleicht wichtig für deine Arbeit, ich sag jetzt mal als Biohacker. Ja? Je besser du deinen Zyklus kennst, desto besser kannst du ja auch für dich rausfinden, was verändert sich eigentlich. Ach krass, jetzt bin ich in der Phase meines Zyklus und plötzlich ist mein Schlaf so und so. Ach krass, jetzt bin ich in der Phase meines Zyklus und mein Training fühlt sich so und so an. Ach das ist ja heftig, jetzt bin ich in der und der Phase und ich fühle mich so und so. Ja, Das ist cool, also das kann ich wirklich nur jedem mit auf den Weg geben. Das ist natürlich auch, auch was dieses gesamte Gesundheitsding angeht und auch wieder so ein bisschen ähm, diesen ganzen Thema Awareness und und ähm, ja seinen Körper spüren lernen, ähm, total wichtig. Ne?
0: Trainierst du auch zyklusabhängig?
1: Ja. Also,
0: okay, wie, wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Also ich persönlich trainiere zyklusabhängig und auch bei den meisten Athletinnen habe ich damit ein sehr, sehr, sehr gutes ähm, Training. Es gibt sogar Studien darüber, dass das nicht nur den Frauen mehr zusagt, sondern dass sie quasi im Gegensatz zu einer Kontrollgruppe, die einfach immer gleich durchtrainiert haben, ähm, mehr Muskelzuwachs hat. Das heißt, eigentlich gute gute Info für alle Frauen, Ja, ihr baut vielleicht nicht so einfach Muskeln auf wie die Männer, aber grundsätzlich kann man sagen, wenn man zyklusbasiert trainiert, müsst ihr nur halb so schwer trainieren, weil man tatsächlich sagen kann, für eine Frau würde es Sinn ergeben, in der ersten Zyklushälfte, also der Östrogen dominanten Phase, ähm, eher Maximalkrafttraining zu machen und rund um den Eisprung, und das kann ich auch aus eigener Erfahrung, also auch mit meinen Klientinnen bestätigen, ist man tatsächlich am stärksten, also wer Maximalkrafttraining Training machen möchte, sollte das so am Tag 13 bis 15 ähm, seines Zykluses machen. Ähm, und in der zweiten Zyklushälfte, wer sich ähm, erinnert oder wer den gehört hat zum Thema äh, Frauengesundheit in unserem ersten Podcast, das ist quasi die progesteron-dominante Phase, da dann eher ähm, Dinge wie Kraft, Kraftausdauer etc. PP trainieren. Ähm, Generell kann man sagen, in der ersten Zyklushälfte macht mehr Training Sinn. Generell haben Frauen ja eine kürzere Regenerationszeit und das hängt mit dem Östrogen zusammen. Östrogen macht also quasi ähm, kürzere Regenerationszeiten. Das heißt, auch gerade in der ersten Zyklusphase einfach durchaus mehr reinhauen und dafür dann zum Beispiel in der zweiten Zyklusphase einfach weniger trainieren. Also das heißt zum Beispiel, wenn ich sage, ich trainiere in meiner ersten Zyklushälfte viermal die Woche oder fünfmal die Woche und in der zweiten Zyklushälfte dann nur noch zwei bis dreimal, dann kann das für mich sogar einen positiven Effekt haben, weil in der ersten Zyklushälfte ist meine Regeneration besser, ich kann mehr Gas geben und dann in der zweiten Zyklushälfte habe ich dann quasi höhere regenerativen Phasen dazwischen und verändere mein Training entsprechend. Ja, Also, mhm. das macht total viel Sinn ne? und kann sogar wirklich, ähm, also es gibt Studien darüber, dass der Muskelzuwachs höher war bei Frauen, die zyklusabhängig trainiert haben als bei Frauen, die einfach immer durchtrainiert haben. Studienlage ist dazu wirklich dünn, muss man leider ganz ehrlich sagen, aber alleine vom Gefühl her kann ich euch mit auf den Weg geben, Probiert's gerne mal aus, wenn ihr eine Frau seid und uns trainiert und das natürlich könnt. Ne, Das geht natürlich im Endeffekt nicht, wenn ich einen Mannschaftssport mache, wenn ich irgendwo... Ähm, auch einen Trainingsplan habe, der sich natürlich auch wieder irgendwo dran orientieren muss. Ähm, aber ich mache das mit meinen Athleten so, dass ich in der Trainingsplanung, also bei Athletinnen mache ich es so, dass das mit einbezogen wird. Ja.
0: Okay, sehr interessant. Jetzt gehen wir noch mal zurück ähm, zur Verhütung. Du hast noch diese zervix angesprochen, die der dann auch in diese Kombination reinfällt, oder? Genau. Zur ja. NFP. Also,
1: genau, also im Endeffekt ist es einfach so, ähm, das ist ein Ding. Das muss man üben. Ja, cervixschleim ähm, ist es, es einfach spielt auch eine wichtige Rolle für die Fruchtbarkeit. Ja, deswegen kann ich daran so ein bisschen ablesen, wie fruchtbar ich bin. Das heißt, über den Zyklus verändert sich der Zervixschleim. Also grundsätzlich kann man sagen, jede Frau hat so ein eigenes Schleimmuster, was sich je durch Alter, Lebensweise, Ernährung und so weiter immer mal wieder verändern kann. Aber bei allen Frauen ist das Muster dann relativ gleich. Das heißt, nach der Menstruation ist die Scheide relativ trocken, nur leicht feucht. Manchmal spürt man gar nichts. Später dann wird der Zervixschleim ein bisschen trüber, weißlicher, manchmal auch klumpiger, cremig und fadenziehend. Und wenn sich der Eisprung anbahnt, dann kommen quasi so die krasseste Veränderung. Die Scheide ist generell feuchter, Menge vom Zerwickschleim nimmt zu, die Konsistenz verändern sich. Das heißt, manche fühlen, ähm, dass das so richtig fast glitschig wird. Der Zervixschleim wird dann relativ klar und fast so ein bisschen wie rohes Eiweiß und kann so zwischen den Fingern Fäden ziehen. Also der ist so richtig dehn und, und ähm, so ja, wie so, so spinnbar. Also man kann so so Fäden damit ziehen. Und das ist halt eben, wie gesagt, etwas, ähm, was man ja einfach machen kann, noch als zusätzliche Methodik, weil auch wenn der Zerbekschleim, wie gesagt, veränderbar ist und so weiter, ist es einfach so, dass normalerweise bei jeder Frau ihr eigenes ähm, Schleimmuster relativ gleich bleibt. Und ähm, das ist etwas, das muss man üben. Das überfordert viele auch. Das macht vielen am Anfang total Angst bei dieser Methode. Deswegen kombiniert man es aber ja auch mit anderen Methoden. Und ich rate jedem, der mit NFP anfängt, auch grundsätzlich am Anfang zu verhüten, zum Beispiel also mit Kondomen oder irgendwie eben anderweitig zu verhüten, bis man sich selber auch sicher fühlt. Und was man eben macht, ist, man fängt einfach dann irgendwann an zu fühlen, ja, man hat das Empfinden, das heißt, die Frauen können dann eben am Scheideneingang einfach mal fühlen, wie fühlt der sich an, das, was ich gerade beschrieben habe, wie gesagt, es gibt aber auch tolle Bücher und Kurse zu dem Thema, dann fühlt man eben auch, wie fühlt sich der Schleim an, ist der trocken, Ist zieht der eben Fäden, wie sieht der aus, wie verändert er sich, ja, das kann man eigentlich, wie gesagt, dann ein bis zweimal am Tag einfach machen und, und sich anschauen und, ähm, genau, also im Endeffekt hat man immer so ein bisschen dieses Ding, Empfindung, fühlen, und sehen, ja, wie sieht er aus, wie verändert er sich. Und klar kann man sagen, ähm, grundsätzlich ähm, ist es schwierig zu lernen, aber bei den meisten NFP-Methoden lernt man einfach am Anfang, sich so eine Tabelle anzulegen, ähm, wo man dann einträgt, ne, also mit verschiedenen Symbolen. Heute war das eher so, ja, also ich hatte heute vom Empfinden, vom Fühlen her ein trockenes, eher raues Gefühl und habe nichts gesehen und es war da kein Schleim, dann trägt man dafür ein bestimmtes Symbol an. An einem anderen Tag ist es feucht, aber ich habe nichts besonders gefühlt und der Zervigschleim war dann weißlich, trüb oder eher klumpig, dann trägt man dafür ein Symbol ein und so weiter. Und so geht man einfach vor, dass man für die verschiedenen Empfindungen und Aussehen dann Symbole anwendet ja, und ähm, sich so wie so eine Art ja. kleine Tabelle einträgt. Ja, Also das, wie ihr gerade hört, das klingt erstmal so ein bisschen kompliziert, aber wenn man sich das mal kurz vor Augen führt, hat das nur was damit zu tun, dass ich Vorgänge in meinem Körper natürlich beobachten muss. Mhm. Und in Kombination mit der Temperaturmethode hat man dabei wirklich eine wahnsinnig hohe Sicherheit. Das mhm. kann man einfach sagen. So, das ist einfach Übung. Klar, das ist nicht so convenient wie, ich gehe halt einmal zum Arzt und lass mir so eine Spirale setzen oder ich gehe halt zum Arzt und schlucke jeden Tag eine Tablette, keine Frage. Ja, es ist erfordert ein bisschen mehr ähm, Aufmerksamkeit auf den eigenen Körper, aber ich kann definitiv sagen, das ist auch wahnsinnig cool, ja, weil man wirklich tolle tolle Dinge an sich erkennt und einfach ähm, ja, man muss halt Lust darauf haben, man muss halt Lust darauf haben, sich mit dem eigenen Körper auseinanderzusetzen. Aber ich habe einfach da auch den Glauben quasi daran, dass jeder deiner Hörer das ja auch hat, weil sonst würden sie wahrscheinlich diesen Podcast nicht hören, weil du bist eben ja auch nicht der Arzt, der denen die kleine rote oder blaue Pille anbietet und sagt, damit wirst du gesund. Wissen wir auch alle, das funktioniert nicht. Ja, äh, vielleicht in der Matrix, aber nicht im, im Leben. Äh, genau, aber es ist halt einfach so, dass, ähm, ja, alles, was, was du hier auch an Inhalten bringst, natürlich immer mit einem gewissen, ja, mit einem gewissen Einsatz versehen ist. Ja, so, das ist einfach Fakt. Und das ist natürlich bei einer NFP-Methode auch so. Ich muss mich damit auseinandersetzen. Und es ist damit für viele erstmal fremder, als einfach zu sagen, jo, ich mach das jetzt, ich setz mir so eine Spirale ein oder was auch immer. Und das ist dann für fünf Jahre gegessen. ja mhm. Aber wenn wir eben über Körperoptimierung Zyklusoptimierung, Gesundheitsoptimierung sprechen, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, wäre das mein way to go. Und wie gesagt, ihr werdet sehen, deswegen sage ich auch gerade, das ist grundsätzlich auch für junge Frauen geeignet. Die müssen einfach nur ein gewisses ähm, Pflichtgefühl natürlich haben, aber es tut mir halt leid. der 16-Jährige muss auch das Pflichtgefühl haben, ihre Pille zu schlucken. Ja, und ehrlich gesagt, wenn man ein bisschen in der Methode drin ist, dass man ein paar Zyklen lang gemacht hat, kann ich versprechen, ist das auch nicht viel mehr Arbeit, als einmal am Tag an die Pille zu denken.
0: Mhm. Punkt. Absolut, ja, kann ich nur unterstreichen und vor allem auch, was du gesagt hast, ich glaube, dass der einfache Weg der breiten Masse nicht immer der beste Weg ist, sondern manchmal braucht es halt auch ein bisschen mehr Einsatz und ein bisschen mehr Courage, sage ich jetzt mal, und auch ein bisschen mehr Arbeit, um dann halt Schluss eigentlich dann noch die besseren Resultate zu bekommen. Ich glaube, das geht für ganz viele Lebensbereiche. Aber ich finde das Thema unglaublich spannend. Und ist wirklich, ja, man muss da auch wirklich mal reintauchen, glaube ich, weil man sich ja sonst irgendwo auch verliert in diesem Dschungel ja, der ganzen Hormongeschichten und Verhütungsgeschichten. Meine letzte Frage an dich für heute. Wenn du ein Mann wärst, wie würdest du verhüten?
1: Oh, das ist äh, tatsächlich eine ganz, ganz spannende Frage, aber die habe ich tatsächlich noch nie nachgedacht. Also ich kann definitiv auch sagen, wenn es eine Pille für den Mann gäbe, würde ich die auch nicht nehmen. Ja, ist übrigens auch wieder witzig, ja. Also äh, warum wurde die Pille für den Mann bisher nicht gelauncht, sozusagen, ja, weil es zu viele Nebenwirkungen gibt, ja. Ähm, wir können ja mal ganz kurz die Nebenwirkungen der Pille für die Frau durchgehen und dann wird uns einfach mal kurz schlecht, ja. Also das einfach mal zu dem Thema. Ähm, ich glaube, grundsätzlich finde ich es schwierig, da zu sagen, Mann oder Frau, weil ich glaube, dass beide die gleiche ähm, Verantwortung für Verhütung einfach haben. Ähm, als Mann bleibt dir fast gar keine andere Wahl, ja, als ein Kondom zu benutzen, weil, tut mir leid, auch da würde ich von irgendwelchen chemischen Verhütungsmitteln immer absehen. Und der Mann hat leider keine Möglichkeit mit symptothermalen -per Methoden. Also hey, wieder richtig cool für die Frauen. Eigentlich haben wir volles Glück, weil wir können sowas Cooles machen. Der Mann kann das leider nicht so Deswegen, wenn du als Mann rausgehst, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich wirklich die, die reine äh, Verantwortung auf mich nehmen würde, bleibt eigentlich nur das Kondom. Aber ich glaube einfach ähm, auch an die Männer, die jetzt zuhören und da draußen, brecht eine Lanze für Dinge wie das NFP, brecht eine Lanze für alternative Verhütungsmethoden, wobei die NFP-Methode ist eigentlich reine Schulmedizin. Da ist nichts Fokus-Fokus und nichts Esoterik. Das ist eigentlich wirklich nur reine Physiologie, ja, wenn wir mal ehrlich sind. Ähm, und berecht eine Lanze dafür und setzt euch auch damit auseinander. Weil ich glaube halt auch für euch Männer ist es eine wahnsinnig coole coole Geschichte, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und ähm, auch die Frau oder eure Partnerin oder wen auch immer besser zu verstehen und ich glaube gerade, wenn es eben um Partnerschaft äh, geht, geht es einfach immer beide an das Thema und ähm, klar kann man hier einfach sagen, ähm, das ist auch ein Fakt, die Frau hat mehr Möglichkeiten zu verhüten und sie hat halt in dem Sinne auch mehr gesunde Möglichkeiten, mhm. um zu verhüten, weil wie gesagt, für den Mann sind die Alternativen ja auch wirklich begrenzt, das mhm. muss man leider einfach so sagen, also zumindest die, die ich auch wieder einer Gesundheit zuträglich
0: empfinde. absolut ja, das denke ich auch. Vor allem, also ich kann nicht der einzige Mann sein, der dieses Thema so spannend findet, vor allem auch das mit der natürlichen Verhütungsmethode und ich glaube, dass das auch der Beziehung bzw. der Partnerschaft sehr gut tut, wenn man auch in diese Richtung ähm, quasi gemeinsam an einem Strang zieht und sich nicht einfach so mit, ja, mit der gängigsten Methode einfach zufrieden gibt. Lieber Alessia, vielen Dank, das war richtig, richtig cool und richtig wertvolle Informationen. wieder mal. Was jetzt so ein bisschen danach schreit, wäre eigentlich ein Kontra dazu. Also wie wird man fruchtbar? Aber das können wir dann im nächsten Podcast zum Beispiel dann ansprechen. Das ist auch etwas, mit dem sehr viele Probleme haben. Aber dafür dann eine neue Episode. Bis dahin, vielen Dank, Alessia, für deine Zeit. Alles Liebe für dich und bis bald. Bye. Ja, meine Freunde, das war's von uns für heute bei DailyMed, deinem Podcast zur medizin Gesundheit und Fitness. Vergesst den Deal nicht, einen Freund oder eine Freundin zur Show zu bringen. Das ist auch schon alles. Mehr wünsche ich mir gar nicht von euch. Und wenn es euch besonders gut gefallen hat, dann klickt gerne auf Subscribe. Ihr findet uns auf eingängigen Podcast-Plattformen, vor allem aber auf Spotify, iTunes, Soundcloud und Anchor FM. Und jetzt verabschieden wir uns. Wir wünschen euch alles Liebe. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.